1: Bom dia, muito bom dia para você, hoje é quinta-feira, dia 8 de abril de 2021, está no ar o jornal produzido pela agência Tambor, essa experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público, essa experiência de comunicação popular em defesa da democracia brasileira, da sua saúde... <risos> Ah,
0: gente.
1: A gente começa agora a edição de hoje, hoje quinta-feira, dia 8 de abril, lembrando que hoje é dia de combate ao câncer, 8 de abril, é importante lembrar, é importante lembrar da prevenção, é importante lembrar de solidariedade, é importante falar de saúde, de saúde, essa pauta que tem que ser permanente. Bom, a gente agora vai para os destaques de hoje, hoje desta sexta-feira aqui, vamos
0: Dedo de, prosa. Dedo
1: de Prosa. Bom, é com muita alegria e, que a gente recebe aqui no jornal produzido por esse coletivo de comunicação chamado Agência Tambor, o deputado federal Camilo Capiberibe do PSB do Amapá, que tem em seu DNA a política é, em defesa da justiça social muito forte. Deputado, obrigada pela presença hoje aqui conosco e bom dia, seja bem-vindo à Agência Tambor.
2: Muito bom dia, Flávia. Quero cumprimentar todos que fazem o coletivo. E é uma satisfação estar aqui participando desse instrumento de democratização da informação, né? de levar outra visão que não seja aquela dos grandes conglomerados de comunicação desse país. E parabéns pela iniciativa e é
1: uma satisfação estar aqui. Perfeitamente. Bom, eu já lhe dei as boas-vindas, mas agora nós vamos ouvir as boas-vindas, e claro, já com uma pergunta é, do jornalista e escritor Emília Azevedo, fundador desse coletivo de comunicação, e o Emílio está é, aqui conosco mais em forma de áudio. Vamos ouvir agora a, o Emília Azevedo. É, Emília, a internet da gente hoje aqui estamos todos trabalhando em casa por razões óbvias aqui de obedecer a, As recomendações das autoridades e claro por responsabilidade que nós temos aqui. E eu estou aqui tentando a conexão com o Emílio. Bom, vamos lá, Emília, azevedo, bom dia.
0: É, bom dia, Flávia. Bom dia, ouvintes da Tambor. É, um abraço às pessoas que vão nos ouvir, nos assistir depois. Um abraço grande ao Camilo, né? Queria que ele passasse aí um abraço nosso ao, ao João e à Janete Capiberi, dos pais dele, né? Que estiveram conosco aqui há cerca de 15 anos, é... quando nós estávamos resistindo a um golpe que foi dado no ex-governador Jackson Lago, né? Seu mandato foi cassado através de um golpe pela via judiciária. Um abraço ao João e à Janete. A gente pede ao Camilo que transmita esse abraço. E a pergunta que eu gostaria de fazer, Cláudia, ao é Camilo, é a seguinte: primeiro, as, as chances que esse projeto que está aí sendo articulado por dentro do PSB, aí de, de autoria do Pira, tem chance de. Quais as chances que ele tem de ser aprovado na Câmara Federal? E saber também qual a postura né, da bancada bolsonarista diante de um projeto como esse, que favorece os mais pobres, que favorece a população de baixa renda? Queria que o Camilo falasse para a gente sobre isso. Emílio Azevedo, por Rádio Jornal
1: Tambor. Obrigada, Emílio. Deputado?
2: Bom, bom dia, Emílio. Uma satisfação conversar com você. É, vou transmitir com certeza esse abraço para o senador. Eu quero dizer que, e para a deputada, né, hoje vereadora na capital, que eu assisti o julgamento que foi transmitido pelo TSE, do Flávio Lago, do Jackson Lago, perdão, e foi aquilo, foi um escárnio, assim, um escárnio e um golpe, realmente, a palavra que traduz o que aconteceu no Maranhão e o que aconteceu com a gente no Amapá é golpe, não é, não é, não é outra não, não tem outra maneira de falar é o que aconteceu no Brasil em 2016 também, né? Então só para poder fechar e responder a pergunta, vou transmitir sim, nós temos, é, Flávia, uma comunidade maranhense enorme no Amapá, e eles são super bem-vindos, e a gente tem muita identidade, na verdade, eu acho que essa ligação histórica que era a capitania do Garão, Pará e Maranhão, que o Amapá era parte do Pará até 1988 também, então eu Isso. acho que a gente tem muita identidade, muita, muitas especificidades, evidentemente, históricas, culturais, regionais, entre os três estados, mas também muita identidade. Então, veja, é, as chances, eu diria ela assim, não são muito boas. A gente vai ter que lutar muito. O que nós assistimos, a Flávia já fez referência a isso, na aprovação do projeto furafila das vacinas, que não existe. Eu acho que assim, nenhum outro país desenvolvido, sério, responsável estabelece uma disputa entre a política de estado de imunização e atribuindo responsabilidade para que o setor privado possa tentar buscar a satisfação dos seus interesses antes dos interesses da nação. Eu Acho que isso é uma coisa vergonhosa, uma inversão absoluta de prioridades, e isso precisa ser denunciado para a população, porque, infelizmente, ainda se passa isso como um reforço à política de saúde, como se a iniciativa privada estivesse de fato buscando eu não estou falando de toda a iniciativa privada eu quero fazer essa ressalva mas aqueles que foram à câmara e foram ao poder executivo pedir a votação desse projeto certamente não estão preocupados com a saúde da população estão preocupados com os seus negócios ou pior ainda estão preocupados com as suas próprias famílias e tentando passar elas à frente do interesse da sociedade quanto ao projeto 7021 que eu tenho a alegria de ser coautor com o deputado Bira hum que é o um deputado maranhense assim, combativo e muito comprometido com as pessoas que mais precisam, ele busca estabelecer exatamente a prioridade para as pessoas de baixa renda, aquelas que estão mais vulneráveis, ou seja, aquelas que estão dentro dos ônibus lotados, indo para o centro da cidade buscar sua sobrevivência ou trabalhar em setores que não são essenciais porque não estão protegidos, né, pelas regras que foram estabelecidas até agora pelo nosso país. E, assim, infelizmente, a correlação de forças hoje no Congresso, na Câmara dos Deputados, ela, ela é desfavorável. Ela é desfavorável aos que mais precisam, ela é desfavorável às populações mais vulneráveis. Nós temos aí o exemplo do auxílio emergencial, que assim, foi aprovado um crédito suplementar de 44 bilhões para quatro parcelas quando... Uma parcela no regime anterior, que era do ano passado, R$ 600, R$ reais, reais custava em torno de 45 bilhões. Então, assim, é, 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 não dá para entender o que, que o. Aliás, dá para entender o genocídio que o governo federal está buscando com essa política. E, infelizmente, o Congresso ele tem sido uh, um aliado, se não para dizer um cúmplice dessas políticas. Então, a chance não é muito grande. Eu digo isso porque eu sou relator de um outro projeto que é o PL 827 de 2020, que tem 20 deputados de diferentes partidos e que busca uh, impedir os despejos coletivos que estão acontecendo no Brasil, aconteceram, por exemplo, em Minas Gerais. Aconteceu agora, aqui no Distrito Federal, uh, há uma semana atrás, o um despejo de pessoas vulneráveis. Né? E você quer que as pessoas fiquem em casa, então você não pode despejar elas. E, Está difícil de, de pautar, está difícil, mas a luta da nossa bancada, Emílio, é grande. Né? O líder, o deputado Danilo Cabral, colocou como prioridade, projeto prioritário da nossa bancada o projeto 70-21 do deputado Bira, nosso medo, deputado Alites, deputado Wilson da Fetaeng, deputado Elias Vaz e de outros, uh, para entrar em votação. Agora, no colégio de líderes, é preciso ter maioria. E, infelizmente, os empresários têm tem prioridade em relação aos que mais precisam nesse Brasil. É 500 anos se reproduzindo num momento tão triste como é esse da pandemia, Flávio.
1: Perfeito, deputado. A gente precisa saudar também a presença das pessoas que estão lhe assistindo aqui agora. A Amanda Duarte De Caro, bom dia a todos e todas. Ao nosso querido deputado Camilo Capiberibe parlamentarista que está lutando incansavelmente pelo auxílio emergencial e vacina para todos, 600 reais até o fim. Obrigada, Amanda, pela presença hoje aqui na Agência Tambor. A Cleide Chimenez Cardoso, é isso aí, deputado, manda ver. Ao Marcos Calboy, que diz bom dia a todos, acho muito boa a ideia de priorizar esse público mais vulnerável que utiliza a rede pública de saúde, congestionada diariamente, que usa também sistema de transporte público lotado. E Amanda, fora Bolsonaro. Amanda, fazemos coro também ao seu <risos> fora <risos> Bolsonaro aqui na Agência Tambor. Cotidianamente. Bom, deputado, é, a gente tem hoje no país, assim, tem várias campanhas hoje no, no país, é, denunciando a desigualdade gritante essa semana, semana passada saiu no, domingo, no início da semana um relatório é, custando 19 milhões de brasileiros na extrema pobreza já, com a situação agravada com a pandemia de coronavírus, a gente tem aqui, que são dados do Data Favela, 11,4 milhões de pretos, pobres e pardos espalhados em 7 mil favelas brasileiras. Ou seja, é inequívoca a desigualdade social e a pobreza brasileira. É uma coisa tão, tão evidente que fica difícil compreender por que um projeto como esse, projeto de lei, priorizando os mais pobres na fila de vacinação... É, não deveria ser imediatamente, logo aprovado. Emílio perguntou para o senhor as chances é, desse projeto ser aprovado. A gente sabe qual é o ambiente lá do Congresso Nacional, a gente sabe a dificuldade de um parlamentar que tem uma atuação voltada para a vulnerabilidade social tem. É, eu lhe pergunto assim: quais são as, as chances desse projeto é, ir adiante, na sua opinião? Olha, eu, eu assim, as chances elas não são as
2: melhores, porque o Congresso não tem, e nem o governo, né? O governo ele estabelece o ritmo. Vamos ver que você falou do aumento da pobreza Isso. e do aumento da fome. Nós estamos falando da fome, fome que está reinando em nosso país. Voltou, dobrou né? a população em situação de é, é, fome, vulnerabilidade de não ter o que comer no dia seguinte e Então, assim, no mesmo momento em que isso aconteceu, nós tivemos o um aumento de 11 bilionários. O que, que é isso? Isso é fruto da política que está sendo implementada pelo Brasil. Ontem tivemos um jantar do presidente com um grandes empresário? empresários e ele foi ovacionado, ele foi acolhido. Eu até acredito que esses empresários não são. Espero que não sejam, espero sinceramente, representativos do que pensa o empresariado brasileiro. Acho que eles representam uma parte do empresariado. Mas, assim, esse é o Brasil que nós vivemos. E no Brasil que nós vivemos, na correlação de forças que nós vivemos, o pobre não é prioridade. Então, um projeto como esse, nós vamos lutar muito. Assim, o deputado Bira entrou com o projeto, nós uh, apoiamos com coautoria... Esse o partido assim, abraçou a liderança do partido, abraçou, colocou como projeto prioritário, mas vamos ter dificuldades. Por quê? Porque os pobres não estão na agenda do presidente Bolsonaro, os pobres não estão na agenda do presidente Arthur Lira, eles não estão na agenda do presidente do Senado, Oi. senador Rodrigo Pacheco. Então, a realidade que o Brasil vive é essa, infelizmente. Então, as chances, para ser muito específico, não são muito. Muito boas. Agora, isso não significa que seja impossível. Vamos lembrar o que aconteceu ano passado, quando o presidente queria aprovar um auxílio emergencial de R$ reais e nós conseguimos levar esse valor para R$ 600. É claro que, nesse momento, é, eu diria o princípio da austeridade ou seja, tirar dos pobres para que os ricos possam ficar cada dia mais ricos, ela venceu nessa primeira etapa do auxílio emergencial. Então, nós temos valores de 150 a 375 reais, Mas nós vamos continuar lutando e pressionando. Desde que o FMI soltou é, uma nota dizendo que Sim. o auxílio emergencial, o FMI, nós não estamos falando aqui de organizações de esquerda, o FMI está alertando o governo brasileiro que você não tem uma política consistente de auxílio emergencial aos mais vulneráveis, não vai protegê-los da Covid, não vai proteger a economia brasileira da recessão e não vai ajudar o nosso país a superar a pandemia. Então, assim, é esse o Brasil que a gente está vivendo: de um presidente que quer dar 150 reais para as pessoas ficarem em casa, não dá nem para comprar o gás, Flávio. Isso aí. Sim. Então as chances não são boas, mas isso não quer dizer que nós não, não, não temos condições de reverter essa situação. Nós estamos lutando aqui. E eu, assim, vou, vou lutar junto com o deputado Bira, com o PSB e com a oposição, mas nós somos 130. É importante quem está ouvindo entender por que, que a correlação de forças é desfavorável. Nós somos 130 deputados de oposição. Nós temos algumas defecções dentro da própria oposição. Uhum. Se você for olhar o resultado das votações, você vai ver que, assim, dentro do PSB, do PDT, principalmente... Nós temos ali alguns deputados que não votam com a oposição. Então, vamos lá, 120 deputados de 513 para pressionar. Agora, a pressão da sociedade também é importante, a mobilização popular, nem que seja nas redes, ela ajuda muito a gente pressionar os deputados que não têm um compromisso com os mais pobres e tentarem se sensibilizar para essa causa, que é uma causa de saúde pública, da
1: economia, da melhoria para todo mundo. O deputado, o senhor já mencionou ainda há pouco é, sobre a, o projeto apelidado agora de Fura Fila, né? o projeto Fura Fila que foi aprovado da Câmara e que agora segue para o Senado. Eu acho que Emílio também tem uma pergunta sobre isso, mas eu li hoje no Twitter do Alexandre Padilha, né, que foi ministro, e ele dizia que, fi, que fique claro, ele respondia para um, alguém, algum seguidor, que fique claro, ele dizia que eu não sou contra empresário comprar vacina, eu sou totalmente a favor de empresário comprar vacina e doar para o SUS. O projeto de lei é, prevê isso: comprar vacina e doar para o SUS. Ele diz: sou contra o empresário comprar vacina para fular fila do SUS e ser vacinado antes do pai diabético. Alguma pessoa que tenha uma comorbidade, por aí vai. O senhor admite alguma hipótese é, essa. É, algum regime de exceção essa possibilidade de empresas comprarem vacina, tem esse, esse detalhe, né o projeto prevê que é, é possível comprar desde que por 50% para o SUS, né? e o senhor admite alguma hipótese é, esse, essa possibilidade de empresas poderem comprar, já que o projeto ainda segue para o Senado para ser aprovado?
2: Olha, eu, sinceramente Flávia, eu sou contrário, eu acho que muitas pessoas acreditam ingenuamente que você permitir que empresas possam competir com a política nacional pode ser positivo, não é positivo, essa competição ela é negativa. A maior parte das empresas farmacêuticas já diz que não vai vender para iniciativa privada. Então, assim, é, é, isso é uma parte, na verdade, é uma sequência do apartado social que o Brasil vive desde sempre, da falta de compreensão. Ali eu queria voltar para exemplificar. Quando nós aprovamos a Constituição de 1988, nós tínhamos na regulamentação a oportunidade de determinar que o sistema único seria de fato único. Qual que é a minha maneira de ver? O que, que faria nós podermos instituir de fato um pacto civilizatório no Brasil? Seria obrigar o pobre e o rico a frequentarem o mesmo hospital, o mesmo posto de saúde, como é no Canadá, como é no Reino Unido, que são países capitalistas desenvolvidos, mas que o rico entra na mesma fila que o pobre para poder ser atendido. O rico não pode falar assim, ah, eu tenho um plano de saúde, eu quero fazer uma ressonância, eu faço, enquanto que o pobre vai esperar seis meses na fila para poder fazer um exame que é um pouco mais complexo, não é tão complexo assim, imagine os outros atendimentos. Então, assim, e mais, olha o que é injusto no nosso sistema de saúde, quando você chega nos serviços que são de altíssima complexidade, como transplante ou tratamento de, de câncer, dependendo da modalidade, o rico vai para o SUS também. Por quê? Porque é o SUS que garante esse tipo de atendimento. Então, assim, eu sou daqueles que acredita que para o nosso país começar a aspirar algum nível de igualdade, todos teríamos que estar no mesmo sistema de saúde. Porque aí o rico ia estar pressionando não para que as empresas tivessem a possibilidade de comprar, mas para que chegasse no posto de saúde para ele ser vacinado também. Ou senão, não, nós não vamos ter justiça social nesse país se nós ficarmos o tempo todo abrindo a oportunidade de quem tem mais dinheiro pular na frente de quem não tem. Então, essa é a minha posição. Agora, eu, o projeto, esse projeto, ele foi assinado pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa um empresário rico lá de Minas Gerais. Então, qual é a chance dele ser contrário ou dele amenizar esse furafila que foi criado? Nenhuma. E, a propósito, nós já tínhamos aprovado o projeto permitindo... Eu votei a favor naquele momento, porque era para doar 100% das vacinas compradas para o SUS, até que os grupos prioritários, que gira em torno de 77 milhões de pessoas fossem integralmente vacinados uhum. e 50% teria que ser doado depois disso ainda para o SUS. Essa mudança agora eu votei contra, eu sou contrário e eu já era contrário lá atrás, eu votei a favor. Não foi só porque o encaminhamento do PSB foi para votar a favor, foi porque dentro dessa mesma lei estavam as regras que permitiram ao governo federal comprar as vacinas da Pfizer e da Janssen que o presidente Bolsonaro não queria comprar porque dizia que tinham cláusulas que iam fazer dele responsável e tal. Então, essas mudanças foram feitas na lei que veio nessa mesma lei e nós votamos a favor de ter vacina e não eu votei pelas vacinas, não votei pela iniciativa privada poder comprar vacina, mas eu não podia separar uma coisa da outra, eu votei a favor da, do contexto geral da, da lei, mas eu sou contra
1: e votei contra agora. Só para encerrar esse essa pauta da, da vacina, do projeto Fura Fila, né? como está sendo apelidado. Eu vou ouvir o Emílio Azevedo agora, vamos ouvir o Emílio, para saber se é exatamente isso que ele quer saber do deputado Camilo Capiberibe.
0: Oi, Flávio. Opa. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer era em relação a, a esse projeto aí é. do, do Fura Fila. Né? Se existe algum ambiente no Congresso, a partir da, da, da repercussão na sociedade, dele ser barrado, ou se a bancada do governo vai mesmo passar o, o rodo, passar o rolo compressor por cima e vai aprovar esse absurdo que é praticamente uma privatização da vacina em nosso país. Emílio Azevedo, mais uma vez para o Rádio Jornal Tambor.
1: Obrigado Emílio.
2: Emílio, eu, eu acho que o Senado, foi isso que eu, eu vinha de dizer, esse projeto é do presidente do Senado, é. né, o senador Rodrigo Pacheco existe um consenso, infelizmente, muitas vezes é, é repetido e eu vejo pessoas do povo repetindo de que não, tem que deixar as empresas comprarem a vacina porque elas vão, vão vacinar os seus funcionários e, com isso, vão criar uma segunda fila que é boa. Não é boa, gente. O que é bom é a vacina chegar para todo mundo. E, infelizmente, a pressão que foi feita durante o final de semana, né, porque a gente começou a votar essa, essa vacina e parou e depois retomou a votação, não surtiu efeito. Então, assim, eu, é, essa que é a grande questão, me parece que o Congresso Nacional está ele ele tá muito fechado com essas pautas exclusivas. O que eu digo exclusivas é de exclusão social. É, na, na lógica do presidente Jair Bolsonaro, está fechado com elas. E mais, eu vou alertar por aqui, vem reforma administrativa e vem outras reformas privatizações, assim, um governo que não cuida da sua população, que não traz vacina, que gera uma taxa de desempregos, que infelicita a vida das pessoas, que aumenta a fome, mas que tem o apoio de um congresso conservador. E aí, num congresso que tem esse contexto, assim, lamentavelmente, me parece que isso vai ser aprovado, vai ser aprovado e nós vamos instituir... Na assim é uma, é uma coisa que me envergonha, mas, infelizmente, uh, não, não depende da minoria, depende dessa maioria conservadora e que não está preocupada com o que as pessoas estão vivendo na rua. Se você ouvir os discursos na Câmara, eles falam a gente tem que olhar para o Brasil real, a gente tem que olhar para o Brasil fora daqui. Não estão preocupados. Da maneira como eles votam lá dentro, contradiz tudo o que eles falam na hora que estão na tribuna. Mas, enfim, a maioria infelizmente, está passando a boiada aqui nesse nosso país.
1: Perfeito. Obrigada ao Jeff Moraes, que comenta o deputado Camilo está sempre na luta pelo povo mais vulnerável, me representa. Ao Kleber Guimarães, que comenta vacina já para todos. Avante, deputado Camilo Capiberibe. Márcio Ferreira, bom dia para você. O Genil Semílio tem outra pergunta. Tem a Lenice Neri. Bom dia, deputado Camilo e todos... Sabemos que as raposas estão sedentas para tirar nossos direitos à vacinação pelo SUS, apesar de serem men menor no, par no de parlamentar de, de nossa defesa. Parabéns, deputado Camilo, e todos que pensam e respeitam a população. Genilson Protásio que já deu bom dia ainda há pouco. Genilson, bom dia. É, ele é do Movimento de Pessoas com Deficiência, aqui no Maranhão, deputado, e diz que o movimento está pleiteando prioridade na vacinação por diversos fatores, em alguns estados como Piauí já foi aceito, já fica aí para o deputado mais essa observação, movimento de pessoas. A Vilma Palmeirinho, bom dia, deputado Camilo Capiberibe a Cleide Chimenez, a, a Vilma que diz furafila jamais, os direitos são iguais, parabéns deputado Camilo pela defesa do povo. Deputado, a gente já, a, a, as pessoas que, da minha área de comunicação, não só da minha área, as pessoas que têm... E realizam estudos em, midiáticos e que tem algum espécie de participação social, já tem um consenso de que nós vivemos hoje, já virou até lugar comum dizer uma guerra de narrativas neste país, né, a gente tem as narrativas dos conservadores, da extrema direita, a gente tem a narrativa dos grupos progressistas, e um projeto como esse, é, que tem a participação sua, do deputado federal Bira do Pindaré, que prioriza a vacinação contra a Covid às pessoas em vulnerabilidade social, é como, numa guerra de narrativas, apesar de, para nós, parecer tão óbvio, mas para as pessoas que estão na outra ponta, por exemplo, achando que é importante, pois, eu já ouvi argumento de pessoas dizerem, mas é importante quanto mais pessoas adquirirem a vacina, como no caso das empresas, melhor, porque agora nós estamos numa guerra de vacinação, tem que logo vacinar todo mundo, tem que liberar a empresa para comprar vacina. No caso do seu projeto, especificamente do projeto do, do deputado Bira do Pindaré, esse projeto de lei, qual seria a narrativa é, que a gente pudesse trazer à tona, trazer para a opinião pública, já que vivemos hoje inseridos nessa faixa de Gaza, de extrema direita, extrema... É, e os grupos mais progressistas, qual seria a narrativa, a sua defesa na tribuna lá do Congresso Nacional do projeto de vacinação aos grupos mais pobres deste país? Olha, Flávia, eu acho que o argumento, infelizmente,
2: as pessoas, a gente está vivendo um momento muito utilitarista, se as pessoas não enxergarem, porque quando você fala de ética, ética sabe na, na, na distribuição da oportunidade de vencer a pandemia entre todas as classes sociais, isso não sensibiliza. Infelizmente, é triste a gente ter que dizer isso, mas isso não sensibiliza. Na hora que você começa a falar não, a lógica de vacinar os mais pobres é você ter a possibilidade da economia retomar mais rápido. eu Acho que esse é o argumento que convence. Por quê? Porque é um fato, enquanto que os ricos estão nas suas casas com tudo o que eles precisam para poder se proteger. E se eles não agirem assim, é o livre-arbítrio deles que está empurrando eles para serem responsáveis com a própria saúde deles e com a de quem eles amam, o pobre não tem essa opção. Se ele não for para a rua, ele não come. Se ele não for para a rua, ele pode ser demitido. Olha só, nesse contexto de que você me perguntou... O presidente mandou ontem para o Congresso um projeto de lei para alterar a LDO e permitir a retomada de dois programas de apoio a micro, pequenas e médias empresas que dão um subsídio com o recurso do FAT para a redução de salários ou para a suspensão dos contratos dos trabalhadores. Então, você vê que ali essa preocupação, eu acho que uma preocupação justa, você tem que preservar. As, as micro, pequenas empresas. Mas, assim, esse projeto ele parou, igual parou o auxílio emergencial no final do ano passado, parou tudo isso, passou janeiro, fevereiro e março, as pessoas têm que trabalhar, acabou. Se o patrão não tem mais um subsídio para o salário ou para a suspensão do salário né, ou para fazer empréstimo sendo obrigado a manter os trabalhadores nos seus empregos, ele demite. Então, esse é o quadro que a gente está vivendo. Quando você, Para você convencer as pessoas de todas as classes sociais, você tem que dizer, quando a gente vacina o trabalhador, a gente está permitindo que a economia retome, que os comércios reabram, porque essa é a grande, é a grande disputa, inclusive de narrativas. né O presidente sempre esteve colocando uma dicotomia entre saúde e economia. E aí ele falava assim, não, tem que ficar tudo aberto, o comércio não pode fechar, as empresas estão fechando. Mas ele não fez o que outros países fizeram? políticas verdadeiramente amplas de proteção às empresas e aos trabalhadores. Ele fez assim coisas pequenas, pressionado, que estava pelo Congresso Nacional, principalmente no ano passado, e agora está retomando, porque a pressão que vem de baixo é muito grande. Então, o argumento, Flávia, é o da economia. Vamos aprovar a prioridade, porque isso vai permitir que as pessoas voltem a trabalhar e que o comércio vai poder voltar a abrir e que o Brasil vai retomar a normalidade. Esse é o maior e melhor argumento para defender esse projeto, eu acho que no momento de tanta, tanto negacionismo e, e, e de tantos argumentos que são absurdos, mas que eles vão colando
1: no inconsciente da população. Deputado, eu vou dar uma furadinha na porta, porque não é todo dia a gente tem um parlamentar aqui de outro estado, o PSB, foi anunciado que o PSB vivia um dilema entre apoiar ou não o Lula nas eleições de 2022. O senhor arriscaria um palpite? ou Como é que está o ambiente dentro do partido para ir ou não com o Lula em 2022?
2: Olha, o que eu acho é que houve uma mudança no espectro político tanto olhando para 2022 quanto pensando na oposição ao presidente Bolsonaro. Nós tivemos, antes da decisão do ministro Faquinha anulando as condenações né, que tinham sido impostas pelo ex-juiz -ex e ex-ministro Sérgio Moro, você tinha uma oposição que ela é minoritária, pequena, que ela não tem capacidade de impor uma agenda, né, que realmente constranja o presidente aí, Bolsonaro, nem muito menos as forças majoritárias do Congresso, e um cenário, ou seja, de desarticulação muito ampla da oposição. Não por culpa da oposição, porque o Congresso eleito é um Congresso de, majori... de, de maioria muito ampla, conservadora e comprometida com né, os mais ricos desse país. No entanto, nós não tínhamos a capacidade até então de impor agendas para a sociedade e de impor agendas que constrangessem o presidente Jair Bolsonaro. Com a saída do presidente Lula, o cenário mudou. Então, mudou um cenário de disputa política dentro da sociedade, ou seja, a oposição que é feita hoje com o presidente Lula como um ator importante nesse cenário. É completamente diferente, tem um impacto social diferente, ou seja... Mudou o cenário completamente, o presidente passou a voltar a usar máscara, começou a defender a vacina, coisa que ele não fazia antes. Claro que isso vai ter um impacto nas eleições de 2022. Por quê? Porque o presidente Lula aparece ontem já em pesquisa, liderando para presidente da República. E aí qual é a questão? Existe uma parte das forças de centro-esquerda que defendem uma tese que eu considero legítima. Eu posso não concordar com ela, mas eu considero legítimo. Elas têm muito receio de que o antipetismo né, impeça que uma candidatura do presidente Lula, caso vá para o segundo turno, existe um consenso de que ele iria para o segundo turno, seja capaz de derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Porque... Uh, vai haver uma, uma, um movimento, se for Bolsonaro e Lula para o segundo turno em 2022, que vai ser o anti-bolsonarismo de um lado, o anti-petismo do outro. Então, algumas forças de centro-esquerda se preocupam com esse cenário e com a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro ganhar no segundo turno. Eu vejo de maneira diferente. Eu vejo que nós que somos da esquerda, primeiro, nós temos que entender que... Uma aliança para derrotar Bolsonaro tem que ser uma aliança ampla de, com todas as forças de esquerda e com algumas forças de centro. Só a esquerda não vai derrotar o Bolsonaro. Nós precisamos, sim, de partidos de centro dentro dessa coalizão. Ela precisa ser ampla e ela precisa ter abertura para tomar a melhor decisão para ganhar a eleição. Se a melhor decisão for o presidente Lula, eu acho que o presidente Lula... É, deve ser, sim, o nosso candidato. Se houver um outro nome, daqui até lá, mais capaz do que isso, nós temos que sentar na mesa e avaliar. O próprio presidente Lula, em reunião com a cúpula do PSB, disse que a candidatura dele não é uma imposição, não é assim um fato, não. Eu venho, eu quero ser o candidato. Hoje ele é o melhor candidato que a esquerda tem. Ele tem problemas, né, que é a, essa essa reação antipetista que pode de fato ser um problema no segundo turno de 2022. No entanto, eu acho que uma ampla coalizão de forças vai ter que chegar um pouco mais lá na frente e tomar essa decisão. Eu não sou daqueles que diz não, Lula não deve ser candidato. Eu não sou. Eu sou daqueles que acho que se ele for a melhor opção, eu acho que o PSB deve sim apoiar o presidente Lula e que nós possamos Assim, discutir, olhar para trás, eu não acho que é um caso agora de fazer esse debate de, ah, de como foi o passado ou não, mas eu acho que a gente vai ter que pensar, se for para estar junto, numa maneira diferente de agir. Porque, por exemplo, vocês no Maranhão, e nós no Amapá fomos vítimas da política de aliança que o PT usou para governar o Brasil lá atrás. Por quê? Porque fez uma aliança de centro conservadora com o presidente ex-presidente José Sarney massacrando as forças de esquerda no Maranhão e massacrando as forças de esquerda no Amapá. É esse o tipo de política que vai ser implementado pelo presidente Lula, se ele vier a ser eleito presidente novamente? Ou existe algum compromisso, ou existe algum compromisso, de fato, com as forças né, que, tradicionalmente, defendem as mesmas pautas que a esquerda e a centro-esquerda brasileira defendem? Eu acho que essa é uma questão que precisa ser pensada. Que tipo de governo vai ser esse? Que tipo de concessões para a elite serão feitas? Vai ser um governo que concede tudo para o andar de cima? Ou vai ser um governo que vai tensionar mais, tentando levar esse Brasil a ser um país mais igualitário, de fato? Eu acho que essas questões precisam ser resolvidas antes, até mesmo da gente ter o candidato a presidente. Eu acho que a gente precisa rever quem tem mais capacidade de fazer isso. Mas eu acho que o presidente Lula é um bom nome,
1: e que se ele for o melhor, eu acho que o PSB deve apoiá-lo sim. Perfeito. Bom, deputado, chegamos aqui ao nosso tempo final e ainda temos muitas pessoas aqui participando, o que é muito bom, né? O Delcio Magalhães, bom dia, deputado federal Camilo Capiberibe e diz vacina para todos. A Rejane também vacina para todas as pessoas. A, o Carlos Golveia de Almena, bom, obrigada, Carlos. A Susa, Luiz Esberci diz que o Brasil precisa de vacina para todos e de impeachment Bolsonaro já para construir o um novo normal. Aliás, essa expressão novo normal é bastante cínica, na minha opinião. Acho que a, a, a Cisa não é Susan. É o Cisa, o Sisa, não né? o Sisa. O Kleber Guimarães, estamos juntos, deputado Camilo em 2022. O Júnior Bezerra, esse Camilo... É, Júnior, aí não é o teu canal, né, Júnior? Acho que você está no canal errado. Um deputado... Mas sempre que... tem. Sempre tem, mas um deputado que defende um projeto de lei com vacina prioritária para pessoas pobres. Meu amigo, tem alguma coisa errada com você, uhum. é, Aliás, é, eu ia lhe pedir, tem, tem parabéns aqui do Carlos Gouveia, parabéns pela sua coerência. Carlos Gouveia comenta a fala do deputado. O o Kleber, Guimarães, vacina para todos e todas em Fora Bolsonaro. Délcio Magalhães, precisamos juntar forças para Fora Bolsonaro. Deputado, eu ia lhe pedir agora, vou lhe pedir agora as suas considerações finais e fazendo uma espécie de ilação. Daqui a 10 anos, passada a pandemia, assim, a gente espera, né? É daqui, olhando para trás, pelo espelho retrovisor da história... É, qual o legado que o senhor acha que deixará? Eu acho que esse projeto já é um, mesmo não sendo aprovado, esse projeto de lei, já é uma grande, é emblemático para toda a classe política brasileira, e por isso que a agência Tambor vai rufar esse tambor sempre, em campanha pela aprovação desse projeto. Olhando para trás pelo retrovisor da história, da, é, dez anos depois, se eu olhar para trás, é, é, é o seu grande legado nessa pandemia, junto com o Bira do Pindaré, deputado federal maranhense, Será esse projeto? E eu peço as suas considerações finais. Olha, no, na, no,
2: no quesito luta por, uma, por um Brasil mais igualitário, eu acho que sim. Assim, tem muitas. Nós temos várias iniciativas conjuntas, inclusive com o deputado Bira e vários outros da nossa bancada. Esse projeto dos despejos, eu acho que ele é um projeto também muito interessante. Eu sou relator, não sou autor, sou relator. E assim, tem muitas iniciativas interessantes que tentam fazer do Brasil um Brasil melhor. Infelizmente, essa é uma, uma questão que... Ah, assim, a sociedade ela, ela precisa se empoderar disso. Né? O legislativo brasileiro, ele, em regra, tanto nos estados quanto aqui em Brasília, ele é muito mais conservador do que os executivos que a gente tem conseguido colocar historicamente. Nós já tivemos governadores né, bastante progressistas em muitos estados... Mas que tem que conviver sempre com as forças muito conservadoras que a população também elege para as assembleias legislativas, câmaras municipais, no caso, prefeito, e aqui no Congresso Nacional. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir aprovar esse projeto, nesse contexto, eu acho que vai ser um legado, assim, muito de igualdade social para o Brasil, de olhar os mais pobres, em primeiro lugar, porque isso é uma coisa que o Brasil não faz. O Brasil não tem feito, durante o período do governo Lula e Dilma. Houve, sim, uma priorização ali, só que no época do governo Lula e Dilma era tanto para o pobre quanto para o rico. Eu acho que é essa que é uma questão, né? quando você tem que fazer a escolha. Vamos escolher quem? Vamos escolher tirar um pouquinho de cima para botar embaixo? Eu acho que seria um bom exemplo, inclusive, para os, assim, o exercício da, do poder pela esquerda no, no Brasil. Vamos olhar primeiro para o que está embaixo que aí a gente vai
1: estar dando uma lição de que esse Brasil precisa ser mais justo. Obrigada, deputado. Em nome da Agência Tambor, quero lhe agradecer pela presença hoje e, sobretudo, pela resistência né, no meio do Congresso Nacional, pela luta de resistência contra as grandes forças e os grandes interesses econômicos. Obrigada. Eu que
2: agradeço, Flávia, Emílio, pelo convite. E disponho, estamos aqui na luta também para informar a sociedade, passar para ela informações de um ponto de vista que, infelizmente, muitas vezes não chega. Parabéns aí pela iniciativa da agência Tambor e contem com a gente por aqui.
1: Obrigada a todos, uma boa tarde. Acaba de chegar a notícia que o pleno do Tribunal de Contas do Estado homenageia, homenageou o ex-governador Jackson Lago pela passagem dos 10 anos de seu falecimento. Chegamos, acabamos de receber essa informação a todos e a todas uma boa tarde, amanhã você vai ter Emília Azevedo aqui no meu lugar, você vai ver uma ligeira mudança de dança de cadeiras, amanhã eu vou ser entrevistada e a Emília Azevedo vai estar aqui me entrevistando obrigada a todos e a todas, deputado uma boa tarde, saúde para todos lembrando como diz o Caetano que saúde. gente é pra já Gente, é pra brilhar, não é pra morrer de fome. Vacina já. Obrigada. Tchau, gente. É amanhã. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.